0: 예루살렘 뿐만이 아니라 유대 전 지역이 충격의 도가니에 빠졌습니다. 나살에서 자란 예수라는 자, 신비한 기적뿐만이 아니라 구약을 관통을 하고 유대 이스라엘의 모든 역사들을 속속들이 다 알고 있는 어디서도 들어보지 못한 그러한 권세 있는 말씀을 전한다는 소식 때문이었습니다. 그날도 빈들의 남자만 5천명이니까 좋기 만 명이 넘는 그런 사람들이 구름대처럼 몰려들어서 나사렛 예수 그리스도 주변에 모여들었습니다. 6월절 같은 명절도 아닌데 이 정도 인원이 한 사람에게 몰려든다는 이 사실에 로마 당국 그리고 헤롯 왕조의 일가 그리고 유대의 모든 종교 지도자들까지 다 비상이 걸렸습니다. 예수님을 따라다니던 무리들이 이제 날이 점으로서 빈들에서 먹을 것이 없고 집치고 굶주린 그런 가운데 있었습니 그때 예수님께서 그들을 불쌍히 여기셔서 한 소년의 헌신 떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 가지고 만여 명이 넘는 사람들을 조금 도 부족함 없이 풍성하게 먹이시는 놀라운 기적을 일으키십니다 모든 사람들이 환호했습니다 그리고 그들 중 상당수의 사람들이 예수님의 그런 능력의 매료가 되어서 예수님을 이스라엘의 왕으로 세우려고 다음날 예수님이 계신 갈릴리 반대편까지 찾아왔습니다. 대단한 열심이죠. 그런데 예수님께서 그들의 속내를 아시고 주님을 찾은 까닭이 떡을 먹고 배부른 까닭이다 라고 아주 냉정하게 저격을 하시면서 이렇게 말씀하십니다. 자, 지난주에 본 27절 말씀이죠. 다 같이 시작 썩을 양식을 위해서 일하지 말고 영생하도록 있는 양식을 위하여 하라 이 양식은 인자가 너에게 주리니 인자는 아버지 하나님께서 인치신 자니라 예수님은 육신의 양식이 매일매일 우리에게 필요한 것을 아십니다 그래서 오병의 기적을 일으키시고 그러나 그런 것처럼 영의 양식도 날마다 사람에게 필요하다는 말씀을 하십니다 근데 굶주리지 않는 영의 양식이 있다고 라 말씀을 하시니까 우리들이 그런 양식이 있으면 우리에게 주십시오 우리에게 달라라고 마치 사마리아 여인처럼 복된 소식이니까 그렇게 이야기를 합니다 예수님께서 그때 내가 바로 그 생명의 떡이라고 이야기를 하시고 나는 바로 하늘로부터 온 존재라는 것을 이야기를 하십니다 자, 그러자 군중들 사이에 난리가 났습니다 그들은 갑자기 이렇게 중얼거립니다 41절 말씀 자기가 하늘에서 내려온 떡이라 하심으로 유대인들이 예수에 대하여 수군거려 이르되 다 같이 시자 이는 요셉의 아들이 예수가 아니냐 그 부모를 우리가 아는데 자기가 지금 어찌하여 하늘에서 내려왔다 하느냐 수군거린다라는 이 헬라오는 마지막 한 소리로 불평과 불만을 가지고 투덜댄다라는 뜻입니다 예수님을 왕세우려고 했던 무리들의 말은 이런 것입니다 아니 자기가 기적을 일으켰으면 기지, 기적을 일으켰지 자기가 무슨 하나님의, 하나님이나 의하나님 되는 것처럼 하늘에서 내려왔다고 어떻게 그런 이야기를 할수 있는가 이거 정말 정신나간 소리 아닌가 정신이 어떻게 된거 아닌가 예수가 나사렛에서 요셉의 아들로 자란 사실을 우리가 다 아는데 그 부모를 아는데 자기가 어찌 함부로 하늘에서 내려왔다고 말할 수가 있는가 예수님을 왕 삼으려고 식음을 전폐하고 예수님을 따라다니던 사람들이 얻고자 했던 것은 예수님의 증언처럼 음식이었습니다. 떡을 먹고 배부른 까닭이라 그들의 민생의 안전이었습니다. 로마로부터의 독립이었습니다. 경제와 복지가 중요했습니다. 그런데 난데없이 예수님께서 그렇게 왕을 삼으려고 찾아온 호의를 갖고 찾아온 거잖아요. 그런데 그들에 대해서 냉정하게 대하시면서 너희가 나를 찾은 것은 떡을 먹고 배부른 까닭이라고 이야기를 하시지 않나 나는 내가 빵이고 내가 떡이고 하늘로부터 내려왔다라고 하니까 무리들이 급 돌변하기 시작했습니다 그리고 마음속에 분노와 화가 나기 시작했습니다 그때 예수님께서 수군거리지 말라라고 이야기하시면서 그들의 불평을 일축하십니다 그리고 무리들의 문제가 무엇인지 지난번에 이야기하셨, 지난주에 우리가 보았던 37절 말씀을 다시 한번 되짚어 주십니다. 자, 30절 말씀 기억나시죠? 어제 일도 기억이 안 나시는데, 37절 다 같이 시작. 아버지께서 내게 주시는 자는 다 내게로 올 것이요. 내게 오는 자는 내가 결코 내쫓지 아니하리라. 앞에 구절은 하나님의 자녀들을 하나님께서 예정하신다라는 뉘앙스의 말씀이고 뒤에 있는 구절은 거기에 대한 우리의 믿음을 어, 결단을 촉구하시는 그런 말씀이라고 말씀드렸습니다 예수님께서 이 말씀을 가지고 불평하는 무리들에게 조금 더 자세하게 설명을 하십니다 44절 말씀 나를 보내신 아버지께서 이끌지 아니하시면 아무도 내게 올수 없으니 오는 그를 내가 마지막 날에 다시 살리리라 예수님을 삶의 주인으로 받아들인다는 이 구원의 의미는 너무나도 신비한 하나님의 역사라고 말씀드렸습니다 이것은 전적인 구원이라는 것은 하나님의 전적인 은혜라고 말씀드렸습니다 하나님의 계획, 하나님의 신비, 하나님의 은혜입니다 아버지께서 내게 주신 자 그리고 지금 말씀하시는 아버지께서 내게 이끌어주시는 자 소위 말하는 지난주도 에 말씀드렸지만 택정론 선택 그리고 예정론 오늘 예수님께서도 이 말씀을 또 다시 하십니다 후에 사도바울의 서신서에서도 이 말이 자주 등장을 합니다 만세 전에 이 세상이 창조되기 전에 내가 너를 택했다 이 말씀은 긍정적인 의미와 더불어서 이스라엘 백성들의 잘못된 부분을 터치해 주시는 이스라엘 백성들의 어떤 그 민족의 탄생과 연관이 있는 말씀입니다 유대인들은 히브리 민족의 시작부터 자신들이 하나님 앞에 택함을 받은 족속이라고 굳게 믿었습니다. 또한 사실이고요. 그리고 이스라엘 공동체의 구성원들 한 사람 한 사람은 택함 받은 백성이라는 선민의식에 대한 자부심이 대단히 강했습니다. 한국 사람들 뭐 배달의 민족 그런 이야기 우리 많이 하잖아요. 뭐그 이상이었죠. 그런데 문제는 이렇게 하나님께 선택을 받았다는 고백과 반응이 한량 없는 하나님에 대한 감사함과 그 은혜에 대한 겸손함에서 비롯된 것이 아니라 시간이 지나면서 그들의 교만함으로 독선으로 바뀌기 시작했습니다 자신들을 택해서 자녀 삼아주신 하나님의 사랑을 아브라함을 택해서 히브리인의 시초로 만드셨잖아요 아브라함을 택하셨을 때 하나님께서는 분명히 너에게 축복을 주는데 너는 축복의 근원이 되고 모든 열방을 축복하라고 하나님께서 알려주셨습니다 그리고 이스라엘 백성들은 히브리 민족들은 그걸 다른 민족에게 전하라는 하나님이 주신 사명이 있었어요. 데 그럼에도 불구하고 이스라엘 백성들은 유대인들은 이방 민족들을 멸시하고 그리고 그들과 상종조차 하지 않았습니다. 무엇보다 큰 죄는 정말 그렇게 은혜를 주신 하나님을 섬기고 예배함에도 불구하고 의식은 있었지만 예배는 있었지만 오히려 하나님을 떠난 상태에 있었습니다. 이것을 구약에 있는 선지자들이 계속 증언을 해왔죠. 극기야 하나님이 보내신 하늘로부터 내려오신 정말 참 선지자이신 하나님의 아들조차도 알아보지 못하는 형국에 이르렀던 것입니다. 그래서 지금 예수님께서 하나님의 백성이 된다는 것이 정말 어떤 의미인지에 대해서 영적으로 다시 한번 설명을 해주시는 거예요. 자 이어지는 45절 선지자의 글에 그래. 이사야서 54장 말씀을 예수님께서 인용하시는 겁니다. 선지자의 글에 그래. 그들이 다 하나님의 가르치심을 받으리라 기록되었은니 아버지께 듣고 배운 사람마다 내게로 오느니라 이는 아버지를 본 자가 있다라는 것이 아니니라 오직 하나님에게서 온 자만 아버지를 보았느니라. 자 예수님의 말씀은 하나님의 기록된 그 말씀을 듣고 배우고 묵상하고 깨우침을 얻는 것의 중요성을 말씀하십니다. 여러분 성경은 하나님과 그의 아들 예수님에 관한 유일한 기록된 말씀입니다. 믿음은 들음에서 난다라고 하나님께서 우리에게 주신 이 기록된 이 생명의 말씀을 계속해서 배워나가는 것은 우리들에게 너무나도 가장 기초적이고 중요한 일입니다. 예수님의 말씀은 그럼에도 불구하고 어느 누구도 예수님 외에는 하나님을 직접 본 자가 없다라고 말씀을 해 주십니다 자 그럼 과연 누가 하나님의 자녀가 된다는 이야기입니까? 예수님께서 말씀을 이어가십니다 47절 말씀 다 같이 시작 진실로 진실로 너에게로 오니 믿는 자는 영생을 가졌나니 한번 따라해 보시죠 믿는 자 요한복음에서 계속해서 반복되는 한 가지 중요한 단어는 바로 믿음이라는 단어입니다 요한복음 1장부터 시작해서 계속해서 여러분들이 놓치시지 말아야 할 단어 믿음입니다 예수님은 성경을 통해서 하나님에 관해서 배우고 듣고 공부하는 것에 그치지 말고 정말 그렇게 성경에 쓰여져 있는 것처럼 하나님께서 이루어 놓으신 구원 계획에 대한 그리고 하나님이 제시하신 것에 대한 우리의 믿음을 촉구를 하십니다 그리고 다시 한번 그 믿음에 대한 연결고리가 하나님께서 이 땅에 보내신 바로 자신임을 말씀해 주십니다. 48절 말씀입니다. 내가 곧 생명의 떡이니라. 예수님 스스로가 바로 하늘과 땅을 잇는 하나님과 인간 사이를 잇는 생명의 떡이라고 이야기하십니다. 내가 바로 믿음의 대상이라고 말씀하시는 거예요. 예수님께서 다시 세상에 먹고 사는 이 떡의 문제와 진리의 문제를 자신의 문제를 연결시키십니다. 그리고 이제 너무나도 충격적인 말씀을 선포를 해 주십니다. 49절 말씀 너희 조상들은 광야에서 만나를 먹었어도 죽었거니와 이는 하늘에서 내려오는 떡이니 사람으로 하여금 먹고 죽지 아니하게 하는 것이니라 이는 지금 나는 이라는 뜻입니다. 51절 나는 하늘에서 내려온 살아있는 떡이니 사람이 이 떡을 먹으면 영생하리라 내가 줄 떡은 그 세상의 생명을 위한 내, 네, 뭐라고요? 살인이라 광야에서 굶주린 이스라엘 백성들 지금 유대인들의 조상들이 하나님께서 내려주시는 그 만나를 먹고 육신의 생명을 유지했습니다 일용할 양식은 우리에게 꼭 필요한 것이고 우리의 육신이 건강하게 나아가기 위해서 절대적인 요소입니다 일순간 우리의 생명을 연장시켜 줄수 있습니다. 그러나 예수님께서 우리에게 알려주시는 인간의 운명은 결국 우리의 육신은 다 누군가는 모두가 다이 한순간 죽음이라는 순간을 맞이한다라는 것입니다. 만나를 먹었어도 죽었거니와. 그러나 예수님은 하늘로부터 내려온 생명의 만나인데 이 새로운 생명의 만나를 먹으면 영생을 얻는다라는 이야기를 하십니다. 자, 이게 도대체 무슨 이야기입니까? 나는 생명의 떡인데 내 살인이라 라고 이야기를 하십니다. 이게 도대체 무슨 이야기입니까? 결론부터 아주 단순하게 말씀드리면 하나님이 주시는 놀라운 영생의 비밀을 얻으려면 나를 먹으라는 이야기입니다. <웃음> 나를 먹으라. 주님의 충격적인 선언이 세요두 번째 소동이 벌어집니다. 이번에는 그냥 작게 이야기하는 정도의 불평이 아닙니다 첫 번째 소동보다는 훨씬 더 충격이 큽니다 52절 말씀 그러므로 예수님께서 이렇게 이야기하시니까 유대인들이 서로 다투어 이르되 이 사람이 어찌능이 자기 살을 우리에게 주어 먹게 하겠느냐 불가능한 거죠 우리가 후에 예수님께서 십자가에 죽으셨다가 부활하신 후 열두 제자를 중심으로 사도를 만드시고 모인 아가의 다락방이 모인 120명의 문들을 중심으로 예루살렘 초대교회를 탄생케 하시는 그 역사를 잘 알고 있습니다. 이 초대교회의 가장 큰 변화는 두 가지입니다. 첫째는 제7일, 유대인들의 셈법 일주일을 위해서 제7일인 토요일에 제사를 드리던 그러한 형식에서 예수님을 믿는 사람들은 예수님이 부활하신 우리가 일요일이라고 알고 있는 제1일을 기념해서 주의 날이라고 명령해서 그날을 기념해서 예배를 드리기 시작했습니다 그게 가장 큰 변화 주이시 크리스 유대인이었지만 그리스도인이 된 사람들 그리고 그 내용은 두 번째 가장 큰 변화는 구약의 이제까지 행해왔던 모든 구약의 동물의 피를 내는 제사를 중단하고 십자가에 돌아가신 예수님의 살과 피를 기념하는 거룩한 성만찬 혹은 주의 만찬을 주일 예배 때마다 거행하는 것이었습니다 그런 면에서 보면 초대교회 공동체는 구약 성경의 계승이고 그것을 완성했던 것입니다 그리고 그 완성자는 바로 내가 생명의 떡이다라고 말씀하시는 예수님이시죠 그런데 사랑하는 여러분 예수님의 피를 기념하면서 포도주를 함께 들고 예수님의 살을 기념하면서 떡을 함께 먹는 초대교회 공동체는 유대인들이나 이방인들이나 로마인들에게는 종종 식인종이라는 오해를 받고 그것 때문에 더큰 핍박을 받았습니다 여러분 생각해 보세요. 예수님의 살과 피를 기념한다는 라이 주의 만찬은 기독교를 미워하는 사람들에게 식인종 집단으로 프레임 시우기는 너무나도 안성맞춤이었습니다. 그거 봐. 기독교인들 봐. 이건 완전 식인종 집단 이단이고 이성이라고는 생각해 볼수 없는 그런 사람들이지 우리가 앞으로 일어날 그 후의 역사를 지금 먼저 본 거잖아요. 그런 의미에서 이 역사를 보면서 오늘 대화를 엿보는 겁니다 군중들의 입장에서도 한번 생각을 해보시는 거예요 아니 저자가 보자 보자 하니까 우리가 왕 세우려고 했지만 아니 이게 뭐야 좀 전에는 하늘에서 내려왔다고 하질 않나 그리고 이제는 자기가 생명의 떡이라고 하질 않나 그리고 자기가 생명의 떡이니까 영생을 주려고 자기를 이건 내 살이라고 하면서 먹으라고 하질 않나 이게 도대체 요즘 말로 무슨 시츄에이션이요 <웃음> 이제 사람들 사이에 수군거림이 아니라 큰 논쟁이 벌어졌습니다 너무 심각한 거예요 아니 오병이어를 일으킨 저 나세렛 예수가 이제는 자기의 살을 떼어서 우리에게 나눠주겠다는 이야기인가 오병이어 기적처럼 살이 막 이렇게 부풀어지고 많이 일어나서 우리에게 나눠주겠다는 이야기인가 여보 내가 지금 오늘 들은 이야기가 맞아? 우리가 왕 세우려고 하는 이 사람이 하는 이야기가 진짜 맞는 이야기야 사람들은 혼돈했습니다. 너무너무 혼돈스러웠습니다. 그 한복판에 예수님께서 더큰 폭탄을 던지십니다. 그냥 이 말씀 그대로 한번 들어보시는 거예요. 53절 말씀, 예수께서 이르시되 내가 진실로 진실로 너의 길을 오니 정말 예수님께서 중요한 이야기를 하실 때마다 하시는 진실로 진실로 인자에 나의 살을 먹지 아니하고 인자의 피를 마시지 아니하면 너희 속에 생명이 없는이라 이거 영락, 표면적인 것만 보면 식인종이에요 기독교를 믿는 사람들은 54절 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 영생을 가졌고 마지막 날에 내가 그를 다시 살리리니 반복되는 말씀이에요 마지막 날에 내가 다시 살리리니 내 살은 참된 양식이요 내 피는 참된 음료로다 무슨 음식 광고하는 것 같아요 그리고 예수님께서 이 말의 의미를 좀더 깊이 펼쳐나가십니다 56절 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 내 안에 고하고 나도 그의 안에 고하나니 여기에 단서가 들어있는 거죠 57절 다 같이 시작 살아계신 아버지께서 나를 보내심에 내가 아버지로 말미야마 사는 것 같이 나를 먹는 그 사람도 나로 말미야마 살리라. 이한복음 6장에 있는 예수님의 말씀의 맥락 지금 또이 말씀은 핵심은 크게 네 가지입니다. 톤 다운하지 않고 그대로 말씀드리면 이런 거예요. 첫째는 내가 참된 음료의 양식이라 나를 먹어야 영생한다. 두 번째 나를 먹는 자들은 내가 다시 살리리라. 이건 세 번, 네번 계속 반복해서 말씀하시는 거예요. 세 번째는 나를 먹는 자들은 그 의미는 내 안에 거하고 나도 그들 안에 거하리라. 그리고 네 번째는 나도 아버지를 통해서 이 땅에 온 것처럼 내 백성은 나에게 오는 자들은 나를 통해서 영생하고 내 아버지께로 천국으로 가리라 라는 결론이십니다 사랑하는 여러분 지금 예수님께서 무슨 말씀을 하시는 것 같으세요? 어려운 것 같으면서도 쉽고 쉬운 것 같으면서도 어려운데 예수님께서 한마디로 이야기하시면 무슨 말씀을 하시는 것 같습니까? 이 말씀의 의미는 현대적인 언어로 이야기하자면 나랑 사귀자라고 말씀하시는 것입니다. 나랑 사귀자. 나랑 함께하자. 나랑 교제하자. 내가 바로 너희들이 기다리고 기다리던 그 성경에서 계시한 수많은 선지자들이 이야기한 우리 아버지 하나님이 보내신 메시아 바로 하나님의 아들이라고 선포를 하시는 것입니다. 내가 바로 그니 나랑 함께 교제하고 마시고 먹고 인생을 개척하고 하나님 나라를 누리자. 그 나라의 맛을 보자라고 주님께서 초청을 하시는 겁니다. 근데 예수님을 따르던 무리들은 너무도 불편해졌습니다. 그럼 우리도 신앙생활하다가 아니, 그거 전에 우리가 인간관계를 하다가요. 이 사람이랑은 딱 여기까지만 하고 싶은데 그 이상으로 들어올 때 내가 만든 테리토리가 있는데 그 이상으로 들어올 때 불편할 때가 있습니다 이 사람과의 관계는 이만큼 이 사람은 이만큼 부부도 무촌이라고 하기는 하지만 피한 방울 섞이지 않았지만 부부는 무촌이라고 이야기하잖아요 부부도 테리토리가 필요할 때가 있죠 우리 인간은 참 외로워하면서도 사람과의 이 친밀한 관계를 또한 불편하게 느낄 수 있습니다 예수님의 말씀은 그냥 단순히 왕을 세우는 게 아니라 나랑 사귀자라고 이야기하십니다. 나를 먹으라고 이야기를 하십니다. 사랑하는 여러분, 군중들은 예수님을 유대인의 왕으로는 세우려고 했지만 그를 하나님의 아들이라는 존재로는 절대 받아들일 수가 없었습니다. 더군다나 지금 하시는 말씀은 그를 따르는 사람들을 너무나도 불편하게 만들었습니다. 여러분, 진리라는 것은 우리를 자유케 한다는 라 주님께서 말씀이 후에 있지만은 우리를 속 시원하게, 우리를 자유케 하기도 하지만 우리를 매우 불편하게 만들 수도 있는 것이 진리의 양면입니다. 우리의 부족함과 어두움도 드러나기 때문입니다. 자, 사랑하는 여러분, 이 시점에서 한번 질문을 더 해보세요. 그렇다면 왜 하나님께서 자신의 아들 예수를 그렇게 인간의 모습으로 그리고 그런 평범한 목수의 아들로 그리고 그저 그런 나사렛 같은 처진 그러한 환경 가운데 보내셨다라고 생각을 하십니까? 왜 하나님의 아들이신 예수님께서 이는 요셉의 아들이 아니냐라는 그러한 듣기 싫은 오명의 소리를 들으셔야 합니까? 예수님을 보내신 하나님은 아들을 그렇게밖에 는 보내실 수가 없었습니까? 자, 좀더 생각해 보십니다. 예수님 오신 후 2000년 동안 지금 이스라엘 백성들이 왕을 세우려고 하잖아요. 근데 예수님 오신 이후 2000년 동안 이 지구상에서 세상에 숱한 왕들이 오고 갔습니다. 그리고 그들이 세운 나라와 제국들이 세워지고 패하기도 하고 멸망당했습니다. 그런데 너무나도 중요한 역사적인 사실은 초라한 마국간에서 인간으로 오신 예수님은 2000년이 지난 지금도 여전히 이 세상의 진정한 왕으로서 우리의 예배를 이처원 받고 계십니다. 그 2000년은 찬란했던 순간들도 있었지만 지옥스러운 순간들도 있었고 무시무시한 핍박과 고난들이 함께 존재했던 그런 시간들입니다. 그러나 예수님이 세우신 교회는 인류 역사 속에서 어떤 상황을 떠나서 가장 많은 사람들이 믿는 종교가 아니라 진리가 되었습니다. 그것도 선택받은 이스라엘 백성들이 아닌 나 같은 존재까지도 찾아와 주셔서 나랑 함께 사귀자라는 이 프로포즈에 응답한 사람들로 그 자리가 채워졌습니다 많은 사람들이 추석을 방문하셨고 또 방문하시고 돌아오시는 과정 가운데 있습니다 저도 외국 생활을 오래 하다가 한국에 오니까 추석에 대한 어, 이 향수가 있더라고요 사실은 실은 우리 모두가 진정으로 가야 할 고향은 우리가 온 하나님 아버지의 품이죠. 모든 인간들은 그게 뭔지 모르고 그리워하는 영원에 대한 사모함이 있습니다. 그런데 그 아버지의 품은 바로 예수 그리스도 그 아들을 통해서만 갈수 있는 우리의 진정한 고향입니다. 저는 이번에 아시아태평양 대회를 섬기면서 한 가지 마음가운데 큰 어, 감동과 기쁨이 오랜만에 느끼는 그런 큰 감동과 기쁨이 있었습니다 정말 하나님께서 모든 민족, 모든 족속, 모든 부족 어떤 사람도 사랑하시는구나 라는 것을 마음가운데 새삼 다시 한번 깊이 깨닫는 기회가 되었습니다 난민촌에 있는 리더분들도 오셨습니다 엄청난 시련을 겪고 있는 미얀마의 교계 리더도 오셨습니다 목숨 불사하고 온 거죠 얼마 전 국가가 파산을 맞아서 전기가 제대로 들어오지 않는 파키스탄에서 오신 목사님의 간증과 이야기도 들었습니다 오키나와 작은 섬에서 저 멀리 힌두교와 불교의 나라인 네팔에서부터 세계 최대 이슬람 국가인 인도네시아의 작은 섬에서 오신 분 인도네시아는 수많은 섬들이 있잖아요 그 작은 섬에서 오신 목사님 힌두교의 나라 인도의 여러 다른 지역들에서부터 온 인도분들이 제일 많이 오셨던 것 같아요 그리고 동남아시아에 흩어진 디아스포라, 차이니즈, 중국 출신의 리더들까지 정말 아시아 태평양 세계 곳곳에서 온 리더들을 보면서 마음에 큰 감동과 울림이 있었습니다. 그게 뭐냐면 인종은 다르고 언어와 문화와 피부색은 다른데 우리가 다 같이 한 하나님을 섬기고 있다는 라 말로 표현할 수 없는 형언할 수 없는 그 기쁨과 감동을 느꼈습니다. 한 번도 만나본 적이 없는 형제 자매들이 피부와 언어와 문화가 다른 그들이 다 함께 모여서 어떻게 이 하나의 신 하나님을 예배할 수 있는가 우리 가운데서 예수를 만난 사람들도 없습니다 우리는 2000년 전에 태어난 사람들도 아닙니다 우리가 유대인들도 아닌데 어떻게 이렇게 이방인들이 영적으로 서로 함께 통하고 함께 즐거워하면서 축제를 하고 섬기고 예배할 수 있다는 이야기입니까 예수님이 태어나신 대부분의 유대 지역은 이는 우리가 잘 알고 있는 목수 요셉의 아들이 아니냐며 라 받아들이지 않았을 때 어떻게 이렇게 다양한 이방인들이 요셉의 아들 예수를 그 역사적인 사실을 알면서도 그를 자신의 세상을 창조하신 하나님의 아들로 구세주로 받아들일 수 있겠습니까? 하나님의 은혜가 아니라면 어떠한 기적을 능가하는 그러한 영생의 놀라운 기적이 아니겠습니까? 저는 그런 확신을 강하게 받았습니다. 아, 그래서 예수님께서 그렇게 천한 곳에 마리아와 요새 인간의 아들이라는 오명까지 쓰시면서 사람의 모양으로 나타나셨구나. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그 하나님의 영광을 보니 하나님의 아들이 인간으로 오신 그 자체가 나의 삶의 깊숙한 고난의 자리까지 내려오셔서 인간을 이해하시고 사랑하신다라고 말씀하시는 하나님의 무언의 강력한 메시지입니다 내가 너를 잘한다 내가 너의 상황을 안다 나랑 사귀자 나랑 함께하자 라고 하시는 하나님께서 십자가에서 보여주신 가장 큰 무언의 메시지라는 것입니다 사랑 여러분, 누가 과연 예수님의 평범하다 못해 베들렘 마국간의 천한 출생의 비밀을 이해하고 공감하고 받아들일 수 있겠습니까? 어떤 사람들이요? 굶주린 사람들입니다. 영적으로 굶주림을 알고 마음적으로 굶주림을 알고 육신적으로 굶주린 사람들 저와 여러분은 그래서 예수 그리스도를 알게 되고 영접하고 싶어했고 그 주님의 프로포즈에 결단하고 믿음으로 반응하는 사람들이 아니겠습니까? 우리 배고프지 않으면 예수님을 찾지 않습니다 욕신적이건 영적이건 마음적이건 그래서 저는 저희 지구촌 교회가 예수님께서 우리에게 제공해 주신 그러한 오병여의 놀라운 기적, 축복 이 세상의 떡을 가난하고 소외된 영혼들에게 나눠줘야 한다고 라 생각합니다. 우리의 축복을 계속 나눌 수, 나눌수록 하나님께서는 더 축복을 해주실 거예요. 세상의 떡도 중요함을 주님께서 말씀해 주신 것입니다. 그러나 더 중요하게도 그 떡을 공급해 주시는 생명의 근원이신 예수 그리스도를 멈춤 없이 타협 없이 지속적으로 증거하시는 교회가 되시기를 주의름으로 축복합니다. 그런 의미에서 우리가 받은 이 놀라운 생명의 축복을 다음 세대들에게까지 계속해서 잘 물려줘야 합니다. 그런 의미에서 느예미아 프로젝트는 너무나도 중요한 거예요. 미얀마 지도자들의 요청 오늘 2시에 이야기하신 사모님도 그런 얘기를 하셨지만요. 다음 세대의 교회 교육을 요청을 하셨습니다. 미얀마는 우리나라보다 기독교 역사가 훨씬 더 깊습니다. 아도나람 전슨이라는 침례교회첫 번째 선교사가 그곳에 가 선교를 하셨죠. 미얀마 족속이 다수지만은 거기에 범하족석이 다수지만 거기에는 카친족이라고 있습니다 거의 대부분이 침례교인입니다 역사가 오래되었는데 기독교 교육이 필요하다는 거예요 다음 세대를 위해서 세울 시스템이 필요하다는 겁니다 한국교회가 와서 가르쳐주세요 그리고 수많은 아시아 리더들이 한국교회가 더욱더 리더십을 발휘해서 아시아를 도와줄 것을 요청을 하십니다 북한 자매님이 화요일날 저녁에 간증한 것을 듣고 한국교회가 더욱더 북한에 대한 관심과 탈북민들과 그리고 특별히 북한에서 억압받고 있는 수많은 사람들을 위해서 한국교회가 더 리더십을 발휘해 줄 것을 요청을 했습니다 저는 이것이 우리의 기도가 되기를 원합니다 주님 저에게 오병이어가 있습니다 주님 주님께서 주신 이 축복을 우리가 나누기를 원합니다 그리고 무엇보다 우리에게는 오병이어의 기절기에 주체이신 주님께서 우리에게 계십니다 주님 주예수그리스도의 복음을 우리가 나눌 수 있도록 도와주옵소서 그렇습니다. 내가 아는 예수님은 성령의 역사를 통해서 동정령의 몸에서 태어나셨습니다. 요셉의 아들로 나살의 촌동네에서 목수의 아들로 자라나셨습니다. 맞습니다. 그러나 그분은 성경의 예언대로 우연이 아니라 하나님의 계획대로 그런 모습으로 겸손하게 오셨습니다. 성경의 예언대로 나를 위해서 십자가에 죽으셨다가 부활하신 하나님의 아들이십니다 그래서 그분만이 저의 삶에 참된 구세주요 참된 양식입니다 그분만이 나의 삶에 참된 생명이십니다 그분은 하나님의 아들이시지만 잠시 이 땅에 오셔서 요셉의 아들로 불리우는 것도 부끄러워하지 않으셨습니다. 동시에 나 같은 존재의 주님으로 그리고 나와 함께 사시는 친구로 불리우는 것도 죄인의 친구로 불리우는 것도 부끄러워하지 않으신 주님이십니다. 그래서 나는 그분이 나를 위해서 흘려주신 살과 피를 기념하는 것을 이 세상 한복판에서 부끄러워하지 않고 살겠습니다. 그분이 내 생명의 은인이십니다. 그분은 나의 생명 그리스도이십니다. 이것이 저와 여러분들의 기도가 되어야 된다라고 생각합니다. 나의 살과 피를 먹고 마시라는 그 주님께서 이 모든 것들을 유학하셔서 요한계시록에서 이런 말씀을 주셨습니다. 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 한번 따라해 보십니다. 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그로 더불어 함께 친밀하게 먹고 그는 나로 더불어 먹으리라 이 말씀의 의미는 나랑 같이 친밀하게 교제하자라는 이야기입니다 여러분 어디까지 예수님을 받아들이셨습니까? 중요한 순간마다 이는 요셉의 아들 예수가 아니냐라고 뒤돌아 서시겠습니까? 아니면 자신의 살과 피를 정말로 십자가에서 우리를 위해서 쏟으신 그 주님의 프로포즈에 아멘이라고 다가 서시겠습니까? 기도하시겠습니다 이것은 하늘에서 내려온 떡이니 조상들이 먹고도 죽은 그것과 같지 아니하여 이 떡을 먹는 자는 영원히 살리라 살아계신 하나님 우리에게 일용할 양식이 필요함을 아셔서 주님께서 주기도문으로 우리에게 전해 주신 것 감사합니다 줄인 영혼들을 바라보시면서 오병의 기적을 일으키셨던 주님 그러나 우리에게 매일매일 또한 먹어야 할 영생의 양식이 있음을 주님께서 오늘 말씀해 주신 것더 크게 감사합니다 하나님 이 시대를 살아나가는 많은 사람들이 육적으로 영적으로 굶주려 있습니다 저와 이 자리에 앉아서 함께 예배드리는 모든 사람들도 어찌 보면 그것 때문에 주님 앞으로 나가지 않았겠습니까? 하나님 아버지 이 오병의 육적인 영적인 놀라운 축복을 받은 우리 그리스도인들이 이 축복을 더욱더 풍성하게 나눌 수 있도록 저희를 붙들어주시고 축복하여 주시옵소서 이는 요셉의 아들이 아니냐라고 수근거리는 논쟁 가운데 있는 이 세상 한복판에 내가 바로 생명의 떡이다라고 말씀하시는 이 주님의 말씀을 선포할 수 있는 저희가 될수 있도록 붙들어 주시옵소서 놀라우신 이름 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도합나이다 아멘 할렐루야 우리 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다 그런 마음으로. 우리 그리스도인들이 오랫동안 고백했던 이찬송 주님 앞에 고백하십니다 예수로 나의 구주삼고 성령과 피로써 거듭나니 이것이 나의 간증이요 이것이 나의 찬성일세 주님 앞에 고백합니다
1: 예수로 나의 구주삼고 성령과 피로 거듭나니 이 세상에 네, 여보니, 네, 여보니,
0: 네, 여보니, 니 네, 이보이 네,
1: 여 이것이 나의 니 네, 여보니, 네, 이보니 온전히 줄게 온전히, 온전히 줄 사랑의 음성을 사는 중에 천사들 천사들왕 하늘의 과 영광. 하늘의 영광하나님영고백할까요 이것이 나에 이것이 나에 o b 이 a i g o
0: 잠시들 으시고 우리 다같이 한 1분만 기도했으면 좋겠습니다. 하나님 나에게 이처럼 놀라운 예수 그리스도의 은혜를 주셨는데 하나님 모든 백성과 족속들이 이 하나님의 놀라운 은혜 예수 그리스도를 받아들일 수 있도록 복음 증거와 선교를 위하여서 특별히 아시아 태평양 지역에 흩어져 있는 수많은 교회들과 선교사님들을 위하여서 이 팬데믹 상황 가운데서 그들이 예수 그리스도의 생명의 양식을 통하여서 다시 한번 일어날 수 있도록 역사하여 주시옵소서 우리 교회를 사용하여 주시옵소서 이것이 나의 간증이요 나의 찬송이라고 외칠 수 있는 우리가 될수 있도록 주님께서 함께 붙들어 주시옵소서 다시 한번 우리에게 생명의 양식을 우리 주님 한번 외치시고 기도합니다 주여
1: 살아계신 하나님 아버지 이는 요셉의 아들이 아니냐라고 예수의 스토를 오해했던 하나님 아버지 세상의 그러한 소리가 아니라 나의 참된 생명의 양식이십니다 주님 나의 구세주이십니다. 이 세상의 창조주이십니다. 나의 친구이십니다. 나의 신랑이십니다라는 고백이 하나님 이 세상에 있는 모든 교회들에게 다시 한번 붕의 역사를 통하여서 마가의 다락방과 같은 역사들이 일어날 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 소외되고 굶주린 영혼들에게 하나님 빵과 보루들을 제공한과 동시에 그것을 제공해 주시는 분이 예수 그리스도이 심을 이 복음에 하나님 아버지 놀라운 역사들을 증거할 수 있는 지구촌교회가 될수 있도록 주님께서 역사하여 주시옵소서 굶주린 영혼들에게 다가가셔서 나와 함께합니다 라고 말씀하시는 그 주님의 위로하심의 역사가 하나님 있을 수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 주님
0: 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화 교통 역사하심이 나의 삶 가운데 찾아와 주셔서 내가 너의 삶의 생명의 떡이라고 말씀해 주시는 그 예수 그리스도의 은혜에 다시 한번 감격하여서 주님 앞에 감사하고 영광을 올려드리며 그리고 이 복음을 참된 오병의 이 놀라운 역사를 이웃들에게 증거하기를 원하는 하나님의 백성들의 위대한 고백위에 그리고 아시아 태평양 지역에 흩어져 있는 수많은 교회들과 선교지 위해 지금부터 영원토록 함께하실 것을 간절히
1: 추원합니다. 아멘.